0: prízovej dobe nie je predsa možné plniť a dodržiavať ústavu či zásady zákonnosti, ale je potrebné prijať i represívne opatrenia a postaviť sa odhodlane proti vonkajšiemu ich vnútornému nepriateľovi revolúcie. Zhruba takýto politický postoj deklaroval mladý a zanietený revolucionár člen výboru pre verejné blaho Antoine Louis de Saint-Just pred Národným konventom v oktobri roku 1793, teda v čase, keď sa francúzska revolúcia posúvala do svojej najradikálnejšej fázy príbeh tak nie je iba vymenovávaním veľkých revolučných ideálov zakotvených v najdôležitejších dokumentoch ako Deklarácia práv človeka a občana, ale je aj rozprávaním o tragickom osude francúzského kráľovského páru a o násilii, ktoré reprezentuje jeden z neodmysliteľných symbolov revolúcie gilotína. Uvoľnenie dovtedy neuchvejných pravidel a noriem, dlhodobá frustrácia väčšiny spoločnosti a nová generácia politických vodcov o mnoho radikálnejších než ich predchodcovia to všetko viedlo Tomu, že francúzska revolúcia sa pre mnohých stala synonym teroru, zosobneného jakobínskou hrôzovládou a postavou nepodplatiteľného fanatika Maximiliana Robspiera, čo napokon doviedlo Francúzsko od ideálov rovnosti a bratstva všetkých ľudí k násiliu a politickému prenasledovaniu, a ako to vyzerá, keď revolúcia požiera svoje deti. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny a moje meno je Jaro Valent, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická Reví a rozprávať sa budem s historikom. Oliverom Zajacom z historického ústavu Slovenskej akadémie vied. My sme ešte v tom prvom podcaste spomínali udalosti, ktoré viedli k nastoleniu prvej ústavy a teda de facto konštitučnej monarchie. Revolúcia sa zdala byť ukončená, jej hlavné predsavzatie a hlavné ideály a ciele boli zdanlivo naplnené. Napriek tomu v tejto fáze revolúcia nezastala, ale naopak posunula sa do o mnoho radikálnejšej a násilnejšej podoby, čo vlastne za týmto pohybom je. Boli to nejaké ďalšie procesy, ďalšie hnutia, ďalšie požiadavky, ktoré predsa len konštitučná monarchia nedokázala splniť a naplniť.
1: Tak konštitučná monarchia, my sme spomínali už v predchodzujúcom podcaste, že to bolo niečo nové pre Francúzsko. Francúzi nemali túto skúsenosť s takýmto štátnym zredením a v podstate už prvé týždne alebo prvé mesiace ukázali, že ani nie sú veľmi mentálne kompatibilní. Určite nie kráľ, ktorý od začiatku mal výrazný problém. On síce ústavu podpísal v septembri 1791, ale... Pomerne vehementne využíval svoje právo veta, napríklad vetoval takmer každý zákon, ktorý prešiel s zhromaždením, teda obdobol parlamentu a odmietal aj spolupracovať nejak s poslancami. Jednoducho on si stále bol vedomý toho, že on sa narodil ako panovník a že mu bolo od Boha dané byť kráľom a jeho ochota podriadiť sa konštitúcii spočívala skôr v obave z toho, čo sa môže stať. To nebola nejaká dobrovoľná kooperácia. A potom z tej druhej strany medzi mnohými poslancami sa začínala akási radikalizácia, spôsobená aj ľudovým hnutím, ktoré stále tak nejako akože vrelo. Hoci už možno nie v takej podobe, ako bol spomínaný veľký strach, ale jednoducho zvlášť v Paríži tie masy jednoducho neustále vytvárali nejaký tlak na poslancov a prebiehala tam radikalizácia a na vidieku tiež prebiehali nepokoje, ale paradoxne už teraz nie z hľadiska nejakého stavovského, ale skôr toto uvoľnenie mravou prevedenie konštitučnej monarchie spôsobilo napríklad aj to, že bola zavedená náboženská sloboda, čo neslúži nesl protestantom a mnohí to v krajoch, kde mali majoritné zastúpenie, boli ich minimum tých miest, ale našli sa také, kde protestanti mali prevahu a s radosťou sa vracali k Bartolomejskej noci a činili ju tzv. naruby. To znamená, že mnohé masakre sa udiali na vidieku aj v tomto období vďaka vôdzokách výdobitkom, Alebo oni to aj naozaj boli výdobitky tej konštitúcie, ale boli zneužité na nejaké iné ciele.
0: Pokiaľ zostaneme pri cirkevnej otázke a otázke viery, tak práve v tomto období Francúzsko často teda prichádzalo aj do konfliktu so Svetou stolicou a s Pijom VI., ktorý ako keby odmietal uznať francúzsku revolúciu. Dokonca francúzským biskupom, kňazom a tak ďalej bola nanúčená akýsi civilný zákonník pre kňazov alebo akási civilná ústava pre klérus, kde dokonca myslím, že boli núčení aj zachovávať a slúbiť vernosť novému štátu alebo novému štátnemu zriadeniu. Bol to ale prvý proces, kedy dochádzalo k nejakému konfliktu, v tomto prípade
1: s církvou alebo s ju taký prvý výraznejší konflikt, ešte možno nie medzi svetou Stolicou a Francúzskom, ale v rámci národného zhromaždenia, alebo v rámci ústavodárneho národného zhromaždenia, prebiehal v otázke, či zahrnúť do deklarácie práv človeka a občana otázku štátneho náboženstva a či ju následne potom preniesť do francúzskej ústavy, lebo cirkevní predstavitelia argumentujú s tým, že Francúzsko je katolíckou krajinou, je naozaj majoritne katolíckou krajinou s výnimkou malej protestantskej a ešte menšej židovskej menšiny, tak malo by byť uvedené ako že v ústave aj v deklarácie. Aj v augustových dekrétoch, všade, kde sa bude niečo konštituovať, že Francúzsko je katolícka krajina. To znamená nejaké prepojenie štátu a cirkvi. Proti tomuto však vystúpil napríklad Mirabo a on sa potom nakoniec katolicizmus ani nedostal ani do ústavy, ani do deklarácie. Takže toto bol taký ten prvý sporný bod, ale. Ten bol stále akože preklenutelný. Vlastne ešte dokonca v republikánskom konvente sedeli mnohí biskupy. Abe Greguar je taká známa postavička, ktorá v čase najväčšieho teroru chodil do konventu vo fialových pančucháčoch a vo fialovej biskupskej čiapke, aby deklaroval, že teda on je síce poslancom a on akože prisahal vernosť republike, ale prisahal ju aj Bohu. Jeho heslo bolo, že Boh a republika. No bo jednoducho on vnímal, že je to možné spojiť to z jeho duchovné povolanie a službu štátu, službu republike.
0: Napriek tomu, že sa už možno zdalo, že ten vývoj udalostí speje k nejakému záveru, do toho zasiahla jedna udalosť, a teda rozhodnutie Ľudovita 16. aj spolu teda s manželkou Máriou Antoinetou, kráľovnou újsť za hranice štátu. A samozrejme počítalo sa tam zrejme aj z za akousi zahraničnou pomocou, dokonca vojenskou pomocou. V zahraničí sa šikovali, chystali vojska na intervenciu do Francúzska. To bol zrejme podnet, ktorý práve túto politickú scénu zrejme radikalizoval. Do akej miery tento faktor bol zásadný pri týchto udalostiach?
1: Bolo tam niekoľko takýchto momentov, ktoré skutočne radikalizovali celú situáciu. Jedným z nich, ktorá predchádzala úteku, bola aj tá civilná ústava duchovenstva, ktorú si spomínal. Tá dosť výrazne rozdelila francúzskú církev, alebo teda celkovo francúzske obyvateľstvo a ukázala, aký veľký rozdiel je medzi Parížom a medzi Vidiekom. A potom tým druhým, alebo teda jedným z mnohých, ale takým pomerne výrazným je áno, práve ten útek. Ja som spomínal teda, že konštitučná monarchia úplne nefungovala, nevedeli ani kráľ, ani parlament, alebo teda národné zhromaždenie nejak uchopiť toto štátne zriadenie. Okrem toho, ešte pred tým, než kráľ vôbec podpísal ústavu v septembri, a vlastne zomrel 2. apríla Mirabo, ktorý zo svojej pozície aristokrata a zároveň príslušníka 3. stavu tvoril takú tú dobrú spojku medzi dvorom. A medzi poslancami jednoducho snažil sa nejako viesť tú situáciu v pokľude ďalej, ale po jeho smrti došlo ako k úplnému odsudzeniu kráľa od parlamentu a potom prišiel ten nešťastný útek, kde teda boli vo Varen zastavení, vrátení späť a jednoducho od tohto momentu bol väčšinou už len trochu radikálnejších poslancov o tých extrémnych radikáloch ani nehovoriac vnímaný ľudový ako zradca.
0: No, v tomto momente sa teda začala aj deliť samotná politická scéna Národného zhromaždenia, alebo neskôr teda samozrejme ústavodárneho zhromaždenia. Tam naozaj je obrovské nepreberné množstvo rôznych politických hnutí, najprv rôznych klubov a spolkov až teda po konkrétne politické platformy, keď ich takto nazveme. Spomínajú sa žirondisti, spomínajú sa jakobíni, mnohí mnohí ďalší, samozrejme aj tie konzervatívnejšie zložky politického spektra. Akým pohybom sa vlastne to scéna menila a naozaj dochádzalo postupom času k tomu, že tá rozhodujúca iniciatíva sa dostávala do ruk naozaj čoraz väčším a väčším radikálom.
1: Ja by som možno len, aby sme nemietli poslucháčov, lebo spomíname tu zákonodárne, ústavodárne zhromaždenie a tak. Len tak krátky chronologický prehľad, začínali sme teda národným zhromaždením, ktorým bol teda tretí stav počas zasadania generálnych stavov. Následne s cieľom vytvoriť ústavu sa premenoval na ústavodárne, národné zhromaždenie a potom čo bola ústava prijatá, vlastne vzniklo zákonodárne zhromaždenie. Takže ten parlament, o ktorom budeme hovoriť teraz, je zákonodárne a potom po vyhlásení republiky bol konvent, čo bol vlastne posledný až do terminorského prevratu. Takže čo sa týka zákonodárneho zhromaždenia, to znamená parlamentu v čase, keď fungovala konštitučná monarchia. A práve aj v tom čase, keď sa to celé lámalo, preklapalo a keď teda postretol kráľovskú rodinu, ten neblahý osud, tak môžeme rozdeliť toto zhromaždenie na tri, respektíve na štyri časti. Boli tu takí kvázi pravicoví, takí umiernenejší poslanci, umiernení nejakí konštituční monarchisti. Najznamejším predstaviteľom je Markis Lafayette, ktorý tiež bol súčasťou napríklad Jakubinského hnutia, ale po masakroch na Martovom poli sa oddelilo tohto. Nutia a vlastne zo so skupinou takýchto umiernených poslancov vytvoril akúsi pravicu v rámci zákonodárneho zhromaždenia. Potom tam bol taký ten klasický stred nezávislých poslancov, ktorí neskôr v komente dostanú takéto negatívne pomenovanie, že Bahno. A potom tu máme ľavicovú stranu, alebo teda dve také ľavicové frakcie. To boli samotní Jakobíni, obohatení od Girondistov, ktorí teda prišli už aj z tohto samotného kraja Girón z juhu Francúzska. A potom ešte takí extrémny ľavisti to boli vlastne základ budúcej hory, alebo tzv. Montanardi z francúzského La Montagne, čo je teda hora. A títo vlastne razili také úplne extrémne ľavicové názory.
0: V tomto období samozrejme do diskusí práve tohto zhromaždenia prichádzal opäť Ľudovit 16. už ako občan Ľudovit Kapet a teda v tomto období sa naozaj čoraz častejšie ozývali hlasy jednak na vyhlásenie republiky a jednak na odsúdenie alebo teda na súdenie práve Ľudovita 16. Samozrejme to hlasovanie dopadlo už vieme ako teda veľmi tesnou väčšinou bol v podstate odsúdený na smrť. Bol práve tento proces alebo otázka procesu s Ludovitom 16. Najprv ako kráľom, neskôr už ako občanom, ktorý naozaj potom rozdelovala túto politickú scénu práve na tú radikálnejšiu a menej radikálnu
1: zložku. Nepovedal by som, že práve tento proces bol momentom, ktorý rozdelil. On bol jednou z udalostí, kde sa ukázal rozdiel medzi poslancami, medzi tými umihrnenejšími a medzi tými radikálnejšími. Faktom je, že nejaké volanie po republike, alebo povedzme, že ešte iba snívanie o republike to začal už v júli 1791, teda ešte predtým než vôbec kráľ podpísal ústavu a než vznikla konštúčná monarchia, známy filozof Condorcet vo svojom prejave, kde sa pýtal, že či vôbec potrebujeme kráľa na to, aby sme mohli mať Francúzsko, aby sme mohli mať konštitučnú vládu, nejakú demokraciu. A potom to výrazne akcentovali už v politickej rovine práve tí poslanci, ktorí dnes vytvorili klub žirondistov, ktorí pochádzali primárne z južného Francúzska a keď sme úplne na začiatku prvého podcastu hovorili o tom, že Francúzsko nebolo jednotné, ono nebolo jednotné ani z hľadiska politického členenia z nejakého zákonodarstva. Zatiaľ, čo na severe fungoval taký ten anglosaský systém precedencov, tak juh. Tým, že bol dlhé stáročia súčasťou rímskej ríše, tam bola skutočne tradícia písaných zákonov a bola tam silná samospráva miest. A keď tí južanskí poslanci prišli do Paríža, prišli do zákonodarného zhromaždenia, tak mali úplne inú kultúru, politickú a úplne inú predstavu. A práve oni prišli s tým, že vlastne k tomu, aby sme vládli tejto krajine, my kráľa nepotrebujeme. A potom stačil ten útek a vlastne tá kompromitácia samého seba ľudovitom a celou kráľovskou rodinou a došlo k procesu.
0: Plus de compromis, République Tomu samozrejme ešte prispievala aj tá zahraničná situácia, kedy či už to bol najprv Leopold II, neskôr František, jeho nástupca v prípade teda Rakúska, potom samozrejme to bolo Prusko, ktoré teda rovnako pripravovalo určitú intervenčnú vojnu do Francúzska. Aj teda v mene toho, aby sa rovnaká situácia ako vo Francúzsku neopakovala aj inde v Európe. Bolo to práve opäť asi ďalší faktor, ktorý zasiahol aj do vnútorných domácich francúzských pomerov a pri mobilizácii, pred všetkým tej občianskej zložky spoločnosti dokázali toto využiť radikáli práve tento všeobecný strach a obavu z intervencie zo zahraničného zasahovania a vojenského zásahu vo svoj prospech.
1: Dokázali veľmi šikovne a v podstate to bolo aj v princípe veľmi jednoduché, nakoľko dokiaľ nehrozilo nejaké priame nebezpečenstvo ľudovitovi, alebo teda celej kráľovskej rodine, tak ani zahraniční panovníci sa príliš o diane vo Francúzsku nestarali. Vnímali ho skôr s nejakým posmeškom, Briti to vnímali ako nejakú karmickú spravodlivosť za to, že Francúzi pomohli Američanom k nezávislosti. V Habsburgskej monarchii sa zase tešili z toho, že síce na jednej strane máme na francúzskom dvore sestru, ale pokiaľ je ona v bezpečí, tak oslabenie Francúzska nám príde vhod. Takže pokiaľ bola tá situácia relatívne stabilná alebo v rámci istých možností stabilná vo Francúzsku a kráľovské rodine nehrozilo nič, tak sa zahraničné dvory nejak veľmi o tú situáciu nestarali. Začali intervenovať vtedy, keď už reálne hrozilo nejaké nebezpečenstvo, priame nebezpečenstvo a jeho rodine. To samozrejme radikáli veľmi rýchlo zneužili, otočili proti nemu a Pierre Brissot v jednom prejave v zhromaždení povedal, že v podstate my vedieme vojnu kvôli ľudovitovi. Nebyť ľudovita nie je vojna. Oni nevedú vojnu proti Francúzsku, oni vedú vojnu za záchranu kráľa. Zbavme sa kráľa a zbavíme sa aj vojny.
0: Keď už samozrejme sa dostaneme k samotnému roku 1793 a už aj k samotnému výsledku súdneho procesu a poprave Ludovita 16., od tejto chvíle zrejme tie pomery vo Francúzsku už neboli nikdy ako predtým. tým hlava štátu prestala existovať aj doslova a o slovo sa čoraz teda častejšie hlásila práve tá zložka spektra, ktorá chcela nastoliť republiku, to konec koncov už bolo realitou, aká ústava vlastne reprezentovala prvú Francúzsku republiku, dokázala niečom nadvezovať pozitívne, povedzme, či už zo samotnej deklarácie práv človeka a občana, alebo teda bola to ústava, bolo to zriadenie, ktoré sa povedzme od začiatku už aj vyhraňovalo veľmi radikálne, predovšetkým voč privilegovaným vrstvám spoločnosti, a ako si túto republiku môžeme vôbec predstaviť.
1: Tak v podstate, ako si správne podotkol, republika bola vyhlásená ešte za života Ľudovíta 16. On bol vlastne v septembri 1792 zosadený a bola vyhlásená následne republika pár dní alebo pár týždňov na to. Reprezentantom tejto, tej prvej francúzskej republiky, bol primárne politický spor, ako vôbec túto republiku viesť. Tu nastal podobný problém, alebo podobná výzva, ako pri ustanovení konštitučnej monarchie, že máme tu nové štátne zriadenie, ktoré dovtedy nejestvovalo a je otázka, ako ho uchopiť. Tá republika ale od začiatku naražala na nejakú krízu legitimity ktorá súvisala okrem iného aj s popravou Ľudovita 16., lebo celý ten spor o tom, či ho súdiť alebo ho nesúdiť, či je ho možné súdiť a či je ho možné súdiť ako kráľa, alebo je nutné ho súdiť ako občana Ľudovita kapeta, ako ho súdime ako kráľa, je možné ho popraviť. A všetky tieto otázky, ktoré vyvstávali, vstávali, tak oni sa na prvý pohľad môžu javiť ako otázky viažúce sa k jeho osobnosti. V skutočnosti to bol skôr spor medzi tou umierneniešou časťou republikánu, to sú tí ktorí predtým vystupovali ako radikálna ľavica, sa po nastolení republika, potom čo Lafayette odišiel do exilu a vlastne mnoho tých umiernených konštitučných marchistov opustil Francúzsko, sa títo žirondisti vyprofilovali ako tí v porovnaní s jakobinmi Na oni tým, že som aj spomínal, že mali nejakú vypestovanú politickú kultúru, tak presadzovali názor, že ak chceme vytvoriť republiku, chceme spracovať, musíme to robiť na princípe legitimity. Nestáva to na revolúcii, ale na princípe legitimity, Na čo im teda Maximilien Robespierre v tej dobe už rastúca hviezda Jakubinov, tak takto hodil do tváre, že revolúcia je už v princípe niečo nelegitímne a celý tento proces sa začal revolúciou, tak neviem o akej legitimite vy tu idete hovoriť. Takže to je v podstate asi aj odpoveď na to, že aká bola tá republika. No ona bola revolučná, mala pomerne dosť Radikálne názory. Čo sa týka nejakého odporu voči aristokracii, to už bolo predtým, to už je otázka vlastne toho konca konštitučnej monarchie, nejaký zákaz erbov, zákaz titulov. Myslím, že do roku 1793 alebo 4 to bolo dokonca pod hrozbou trestu smrti. To znamená, že republika ako taká sa už nemusela vysporiadávať s nejakým problémom prvého a druhého stavu, ona sa vysporiadávala s tým, čo Robespierre zhrnul v takej jednej vete v podstate, že my ani nepotrebujeme ústavu, nám stačí len zbaviť sa zlých občanov. A toto je ten základný princíp tejto republiky, ktorý sa stupňoval, stupňoval až nakoniec si prišiel aj poňho, ale predtým to stálo mnoho, mnoho, mnoho ľudí život.
0: V tomto období, ako keby prvý na ranu prišli po kráľovi, práve spomínaní žirondisti, ale potom aj samotní spojenci Maximiliána Robespiera v tom jakobínskom klube, napríklad Slavný Danton, ktorý takisto ešte teda síce pár mesiacov len pred Robespierom, ale rovnako skončil pod gilotínou. A gilotína všeobecne bola, často sa uvádza, že vynálezom francúzskej revolúcie, ale teda býva uvádzaná ako jedinečný revolučný nástroj na vykonávanie revolučnej spravodlivosti. Bol to práve ten. Tento faktor strachu, ktorý sme spomínali už skoršie, z akýchsi vnútorných nepriateľov, teda nielen vonkajších, povedzme, európskych mocností a intervečných vojsk, ale akýsi strach, alebo aj zámerné budenie, vyvolávanie strachu z vnútorného nepriateľa, ktorý viedol, povedzme, už k takýmto radikálnym násilným excesom.
1: Predpokladám, že svojou otázkou narážaš na otázku, ako sa Jakubínske hnutie radikalizovalo tak, ako sa dokázalo radikalizovať. Áno, pravdou je, že jakubinské hnutie v podstate existovalo od začiatku revolúcie, alebo teda vzniklo bezprostredne po roku 1789 a spočiatku tvorilo obrovskú masu ľudí. Malo množstvo tisíce alebo možno desať tisíce členov, ale v priebehu tej revolúcie sa od neho vždy začali oddeľovať nejaké skupiny, ktoré nesúhlasili s tým nejakým radikálnym smerovaním, ktoré tam vždy bolo. Z nejakého dôvodu tam jednoducho vždy dominovali tí najradikálnejší, čo je možno aj prirodzené, že oni sa najviac dokázali presadiť. A presne takto sa od Jakobinov oddelili žirondisti potom čo vznikla republika a skončili na popravisku po puči. Takisto sa vlastne od Jakobinov oddelil následne aj Danton, Camille de Moulin a táto skupinka, Dantonistov, ale nie len títo umiernenia, ale od Jakobinov sa napríklad oddelili aj ľavičiari, takzvaní Ebertisti, ktorí akcentovali viac také sociálne témy a snažili sa v duchu ľavicovej politiky vnímať skôr sociálne otázky a riešiť sociálne problémy. Ale ani jedna z týchto skupín nebola kompatibilná s tým ideálom, takým až rusovským mysticizmom, ktorý ku koncu života Maximilian Ropsper preberal a jednoducho vzhľadom na to, že mal tú autoritu, že mal za sebou podporu poslancov, že jeho zákon, jeho návrh mohol byť schválený v prebehu dvoch minút hlasovania, využíval áno práve gilotínu ako proste rýchly a šikovný ťah, ako sa zbaviť svojich politických superov.
0: Ty si spomenul, že v závere života predovšetkým mal zrejme neustále na pamäti Maximilian Rozpier, takého svojho duchovného otca, Rusova, ktorý teda často býva spájaný práve s týmto Jakobínským svetom, myšlienkovým svetom. Práve do rovnakého obdobia spadajú aj, dá sa povedať, naozaj na prvé oko revolučné zmeny, zavedenie nového kalendára, revolučného kalendára, vytvorenie úplne nových mesiacov, dokonca bol presadzovaný akýsi nový náboženský štátny kult, si najvyššej čo vlastne tieto zmeny reprezentovali, aký to bol myšlienkový svet, čo vlastne samotný Maximilian Robespier chcel dosiahnuť a čo ako politický radikál
1: vyznával. V otázke samotného Maximiliana Robespiera a jeho nejakých vonkajších ukážok toho, ako si on predstavuje budúcnosť francúzska, je práve ten kult najvyššej bytosti krásnym prejavom jeho zmýšľania, jeho ideového sveta, keďže on odsudil ateizmus ten ľavicový napríklad, ktorý Ebertisti presadzovali, jednucho on sa vyjadroval proti ateizmu, ale na druhej strane nebol kresťanom, on veril v nejaký taký deistický princíp, nejaký deistický kult rozumu a neskôr teda najvyššej bytosti, ktorý sa prejavil práve pri tej takej slávnej procesi, ktorú usporiadal, ktorú vlastne režíroval a celý ten scenár napísal iný známy umelec Jacques David ktorého poznáme najmä teda ako autora napoleonových obrazov, už možno menej sa vie, že bol veľmi blízkym Robespierrovým priateľom a ešte myslím, že dva alebo 3 dní predtým, než Robespierre bol zatknutý a popravený, vykrikoval v konvente, že ak si má Robespierre vypiť svoj kali horkosti až do dna, tak on ho vypije s ním a po tejto vete sa na 3 dní stratil a zjavil sa na svete až keď teda už bolo po Robespierovi a zachránil si život. Takže práve cez tento kult najvyššej bytosti Robespier myslím, že v celej šírke odkryl svoj ideový svet. Čiže on naozaj vnímal filozofiu Žána Žáka Rousseau a rusovú interpretáciu sveta a spoločnosti a ľudí ako dokonalý obraz. Pre ňo rusové texty boli niečo ako Biblia, ak to mám takto porovnať. A Základné odporúčanie pre každého historika alebo sociálneho či humanitného veca je, že ak chcete skúmať maximálna Robsbiera, tak v ľavej ruke musíte mať Robsbiera a v pravej Rusova, alebo naopak, ale jednoducho oni sú neoddeliteľní. Pretože akýkoľvek Robsbierov čin, zvlášť od momentu, keď sa dostal k moci, lebo on začínal ako pomerne nenápadný poslanec za mesto Aras, jednoducho je nejakým spôsobom ovplyvnený rusom. A potom inými poslancami, napríklad Sanžustom, ktorý bol radikál a napríklad proces s Dantonom do toho sa pravdu povediac rozperovi veľmi nechcelo. Aj zvlášť kvôli tomu, že s Kamilom Dimulénom, s Dantonovým spolupracovníkom, mal blízky vzťah, oni spolu študovali, boli osobní priatelia a on mal nejaké svoje morálne zásady a nebolo mu celkom po poslať pod guilotín napríklad takéhoto dobrého priateľa. Ale tam už sa potom nechalo vplyvniť ľuďmi, ktorým veril v tom politickom vnímaní sveta a Sanžus bol jeden z nich est à l'ordre du jour. Et la vertu,
0: citoyen, la vertu sans laquelle la terreur est funeste,
1: la terreur sans laquelle la vertu est impuissante.
0: Keď si takto zhrniem všetky faktory, ktoré si nakoniec spomenul, to znamená akýsi nový štátny kult najvyššej bytosti, veľká miera násilia, politické procesy, ešte s bývalými politickými partnermi, teraz oponentmi, opäť veľké sociálne zmeny, veľké premeny, aj spoločenské, politické. To všetko dáva dokopy akýsi obraz krajiny, ktorá ako keby ležala pod určitou novou ideológiou alebo ideologickou vládou. Je to možno trošku už politologická špekulácia, ale je možné hovoriť o tomto jakobínskom období. O období doby jakobinského teroru, ako o, povedzme, prvej ideologickej
1: diktatúre alebo prvom totalitarizme, alebo zárodku totalitarizmu. Zaujímavé vyjadrenie k tejto téme má francúzsky historik François Furet, taký pravicovo orientovaný, konzervatívny, pomerne veľký kritik revolúcie, ale zároveň skvelý historik, ktorého teda tituly sú dostupné v Slovenčine. On prezentoval v jednej zo svojich štúdí, že teda revolúcia ako politický fenomén sa skončila ešte pred rokom 1789. On hovorí, že ten stav, do ktorého sa Francúzsko dostalo v tom osudovom roku, jednoducho tam nebol priestor na nejakú kontinuitu. Tá revolúcia bola vtedy ukončená a potom začína niečo nové a on vraví, že celý ten beh udalostí od 89. v podstate až do napoleónovho nástupu a možno ešte ďalej, je skôr revolúciou ideí a revolúciou mysle než revolúciou politického zriadenia. Takže áno a osobne si myslím, že aj to bol pomerne veľký problém mnohých politikov a mnohých udalostí, ktoré sa udiali, že možno 100 rokov dozadu, pred tým než sa reálne udalosti ďali, by mnoho vecí prebehlo veľa pokojnejšie s oveľa iným výsledkom, než sa to udialo na prelome 18. a 19. storočia. Lebo skutočne ten ideový svet ľudí, aj pod vplyvom osvietenstva, aj pod vplyvom industriálnej revolúcie, napriek tomu, že vo Francúzsku veľmi industriálna revolúcia neprebehla, ale jednoducho nejaké kontakty tu boli, či už so Spojenými štátmi, s Britániou a podobne. Takže ja by som sa v tomto teda priklanil k Furetovi a skutočne áno, to celé obdobie francúzskej revolúcie je výrazným prelomom najmä de- alebo teda v dejinách ideí, v dejinách myslenia.
0: No, revolučná spravodlivosť nakoniec postihla aj samotného nositeľa revolúcie, Maximiliana Robespiera, ktorý ta opäť skončil pod gilotínom aj so svojím blízkym politickým partnerom saint a spolu s ďalšími. Toto sa zvykne uvádzať ako akési také zakončenie tej najradikálnejšej fázy revolúcie. Čo k tomuto nebláhemu koncu nakoniec viedlo? Bol to strach, ktorý tento teror vzbudil u všetkých, ktorí ešte dokázali tieto dramatické revolúcie prežiť a asi si zrejme spočítali, že čo skoro by rovnaký osud čakala ich.
1: Dodnes nie je úplne presná zhoda v interpretácii, či naozaj tento prevrat a termídorská revolúcia, alebo termídorský prevrat, či bol pripravený alebo išlo o spontánnu akciu, ale faktom je to, čo si spomínal aj ty, že si to mnohí Poslanci už dokázali zrátať, dokázali si zrátať dve a dve, videli čo sa dialo a paradoxne Robspier v tom období dokázal eliminovať všetkých tých svojich výraznejších ideologických nepriateľov, teda alebo každého, kto vystúpil proti nemu, ako sme spomínali od Girondistov cez Dantona, cez Eberta a tak ďalej ale koho eliminovať nedokázal a kto tak nejak šikovne oportunisticky celú tú revolúciu prežil, to bolo práve to Bahno. Tí takí nezávislí poslanci, ktorí jednoducho sa nikdy výrazne k ničomu nepridali, hlasovali samozrejme aj pri poprave kráľa, hlasovali aj pri rôznych iných kontroverzných nariadeniach, ale napriek tomu sa z nich nikdy nestal ani Robsperov za ani Robsperov nepriateľ, ale jednoducho keď už žiaden iný nepriateľ na obzore nebol, tak pochopiteľne začali sa tak obzerať, že či teda nie sme na rade my. A k tomu potom je ešte druhý dôležitý aspekt a ten sa dá vysvetliť na Sanžustovej myšlienke, že popravy alebo teda gilotína je ako víno, ona ľudí otupuje. A jednoducho, keď na začiatku rozpierovi David lieskali, tým, že sa zbavoval svojich nepriateľov pod gilotínou, tak jednoducho po tých stovkách či tisíckach obeti už to tým ľuďom bolo jedno. To už nevzbudzovalo emóciu. Aj tá smrť bola príťažlivá na pohľad do istého momentu a potom sa toho ľudia v úvodzovkách prejedli. Takže jednoducho strach z toho, že oni budú tí ďalší a zároveň to, že rozpiera jeho kruh pomaly strácal dôveru masy ľudí, viedol k tomu, že skutočne sa nebala skupinka poslancov povstať a opäť v prebehu dvoch minút odhlasovať jeho zatknutie a vlastne potom aj neprebehol súdny proces. On bol rovno postavený mimo zákona ako zradca, ako tyran. Bol popravený spoločne s 21 svojimi najbližšími spolupracovníkmi. A rovnako nielen teda Sánchez dal napríklad jeho brat o Justin Robespierre tiež zomrel pod gilotínou.
0: No a to je, aký si aj také, povedal by som, osudové završenie revolúcie alebo predstaviteľov revolúcie, ktoré da zvykne sa často zhútniť do tej jednej slávnej vety a revolúcia požíra svoje deti. Nastúpilo obdobie Termidorskej republiky, obdobie, ktoré možno viedli práve oni spomínaní politickí kariéristi, ktoré ale vyvrcholilo potom nástupom Napoleona k moci o 4 roky neskôr, teda konkrétne roku 1799. Ale to už je politická kariéra a politický začiatok jednej výraznej osobnosti, ktorá si určite zaslúži osobitný priestor a ten jej niekedy dáme. Ale pre tento raz ďakujem.